0: Les passagers du vol Affairage Airways sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. N'oubliez pas d'apporter votre bonne humeur, votre discernement ainsi que votre bienveillance qui vous seront fort utiles tout au long de ce vol. Bonjour et bienvenue à tous dans le cinquième épisode de votre compagnie aérienne préférée, Affairage Airways. Je suis Aïsata. Et moi c'est Laurence. Laurence, comment tu vas
1: Au calme. Et toi, que, comment était euh, Dakar
0: Dakar était chaud. Euh, pour, pour contexte, je viens tout juste à peine de rentrer de Dakar. Je suis rentrée il y a quelques heures, j'ai fait deux semaines là-bas. Euh, Une vraie pilote, tout ce quoi. Peux... Tu pilotes l'avion, et après non. tu fais l'escale, quoi. Mais quand même, affairage yeah, oui, il faut bien qu'on découvre tous les pays. Donc, je suis allée découvrir Dakar pour vous. Et franchement, j'ai un peu négligé en partant parce qu'en tant que fière ivoirienne, euh, mmh. tu, on compare souvent la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Je pense que sur beaucoup, beaucoup de plans, ce sont deux pays qui sont souvent comparés. Et moi, je suis tellement fière que je me disais, oh, je vais aller à Dakar, ça va être bien vite fait, tu vois. Mais ça ne peut oh pas non, être. Le si Sénégal bien. est
1: loin. Ben, Dakar est loin, en tout cas. Hii
0: je suis partie, je devais faire 10 jours. J'ai étendu mon séjour, j'ai fait deux semaines. Et là, même si tu me disais de rester encore, j'allais trouver des trucs à faire. Tellement, franchement, j'ai passé un bon séjour. Et j'ai fait deux semaines dans Dakar. Je ne suis même pas sortie de Dakar. Et tout ce que je peux dire, c'est que Dakar est nerf. Donc,
1: s'il y a mmh. des Sénégalais qui
0: écoutent là, voilà le seul mot de wolof que j'ai appris de tout mon séjour.
1: <rire> non, franchement, c'était le premier pays africain en dehors du Cameroun que j'avais visité. J'étais tellement impressionnée. Et je pense que c'était même la première fois après ce voyage-là que j'ai même considéré que je pourrais retourner vivre en Afrique, quoi. Parce que franchement... Non, ouais. euh... Ils sont loin, quoi. En tout cas, selon moi. Et justement,
0: pendant mon, pendant mon séjour là-bas, ça va même nous emmener à notre premier affairage du jour parce que vous mmh. savez, les amis, le temps, c'est de l'argent. Mais euh, pendant mon séjour là-bas, j'écoutais les nouvelles et puis euh, les nouvelles n'étaient pas très bonnes parce que bon, si le cycle de nouvelles est plutôt triste. Avant de partir, j'entendais dire qu'il y avait eu plusieurs bateaux de migrants clandestins qui quittaient le Sénégal en essayant d'aller en Europe, plus particulièrement aux îles Canaries, donc qui appartiennent à l'Espagne, qui ont fait des naufrages. donc Je me rappelle, pendant la première semaine où j'étais là-bas, on a annoncé à environ 140 morts dans un naufrage sur un bateau qui avait genre 200 personnes et justement ce matin je regardais les nouvelles euh, je regardais France 24 avant de sortir et je voyais que les îles Canaries expliquaient qu'ils avaient atteint un nombre record depuis au moins depuis plus de 10 ans de personnes qui euh, arrivent de manière clandestine sur l'île samedi seulement, ils ont, ils ont, il y a 1600 personnes qui sont enlevées
1: ah, quand même. et Pourquoi dimanche les il y a eu 600 personnes
0: pour les gens qui quittent le Sénégal c'est en, en bateau en tout cas donc, c'est le Parce point, que... c'est un des points d'entrée les plus proches. Juste pour montrer l'ampleur, ils ont sept fois plus de migrants clandestins cette année que l'année dernière. Sept fois. Et depuis le début de l'année, ça fait au moins 11 000 personnes qui sont en train d'essayer d'y aller. Et c'est à et cause euh... de quoi alors,
1: cette augmentation Est-ce que c'est à cause de la Covid Parce qu'est-ce qui se passe au Canada en ce moment
0: C'est ça qui n'est euh, pas très clair. Parce que là, aujourd'hui, par exemple, dans les nouvelles, ils annonçaient que les chiffres sont records et qu'on mmh. essaye de comprendre ce qui se passe. Parce que le seul changement concret qu'il y a entre cette année et l'année dernière, c'est la Covid. Donc on pourrait peut-être supposer qu'avec la Covid, l'économie a, a, a subi un tellement grand choc que les gens qui étaient déjà dans des situations de précarité sont encore plus dans des situations difficiles et donc cherchent espoir et... mais il n'y a pas encore eu de théorie concrète bien expliquée par des chercheurs par des, mm -hmm. par des sociologues etc. qui expliquent pourquoi il y a autant de personnes parce Existe que moi j'aurais dû même... penser
1: que euh, potentiellement que l'économie du Sénégal repose sur le tourisme mais en vrai non
0: bah, je pense qu'il y a une grande partie de l'économie du Sénégal qui repose sur le tourisme avec la Covid le tourisme a diminué puisque même beaucoup des, des... Touristique était fermé pendant longtemps. Moi, quand je suis arrivée, on m'a dit que par exemple la maison des esclaves sur l'île de Gorée venait à peine de réouvrir. Pendant la majorité de mon séjour, le monument de la Renaissance n'était pas accessible non plus. Et en plus de ça, le Sénégal fait partie des pays qui ont mis en place la réciprocité lorsque les pays d'Europe mm -hmm. ont mis le Sénégal sur liste rouge. Donc aujourd'hui, si tu viens d'un certain nombre de oui, pays européens, occidentaux, pour entrer dans le pays, il te faut une, une autorisation spéciale. Donc, il a pas beaucoup, le tourisme est beaucoup 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 moins élevé. Si justement c'était des personnes dont euh, les revenus reposaient sur le tourisme, ce sont des revenus qui n'existent presque plus. Mm -hmm. Et en plus de ça, bon, j'ai lu une autre théorie. Je sais pas si c'est vrai, mais les gens disaient qu'il y a beaucoup euh, de bateaux de pêche illégaux chinois
1: qui viennent pêcher au bord du Sénégal et qui ah. du coup enlèvent des revenus aux pêcheurs locaux Ça, ça ferait plus de sens comme théorie. Parce que moi, je me dis en fait que, je ne sais pas, hein, que le Dakarois moyen n'aura pas peut-être tendance à, à quitter le pays, mais que quelqu'un qui est peut-être dans une ville un peu plus petite, un peu plus délaissée, euh, loin de la métropole, où, où il y a moins d'opportunités en fait, ben, c'est ouais. normal en fait que cette personne-là veuille quitter le pays.
0: Bon, Je ne pense pas que ce soit que les Dakarois, je pense que ce sont des gens à travers euh... le pays. Ouais. ouais, Mais je pense que a... j'ai vu le truc de la pêche là une, deux fois. Mais mmh. l'histoire est tellement, euh, tellement récente et tellement courante que je pense qu'il n'y a pas encore eu assez de recul pour pouvoir avoir des explications mmh. claires sur le pourquoi. Et là, j'ai vu que la communauté sénégalaise sur les réseaux sociaux a commencé à essayer de, euh, de mettre la lumière sur ce qui se passe mmh. parce que quand tu regardes dans les news et tout, on te dit « ouais, il y a eu 140 morts », mais de tous les tweets que moi j'ai vus des Sénégalais, on nous parle de 480 morts dans les derniers 10 jours, 2 semaines. C'est énorme C'est énorme, je ne sais pas, je, je, je pense que c'est dur à quantifier, mais 400 80 personnes dans les derniers 10 jours qui sont mortes, noyées ou qui ont disparu, c'est inconcevable.
1: et C'est des gens qui sont à la recherche d'un meilleur lendemain et
0: de gens Et donc là, les Sénégalais disent qu'ils vont faire un deuil national le 13 novembre qui arrive. C'est pas encore clair ce que ça implique, mais en tout cas, il y a des hashtags genre deuil national Sénégal, What's happening in Sénégal, Sénégal immigration. Pour ceux qui veulent suivre un peu ce qui se passe, j'ai l'impression qu'on a tellement, tellement, tellement toute notre vie entendu parler d'immigration illégale que de temps en temps, on perd un peu notre sensibilité par rapport à ces choses-là quoi. en mode euh, ah mais oui on connaît tous quelqu'un euh, de près mm. ou de loin hein, qui a essayé de traverser ou qui a traversé ou qui s'en est sorti etc et c'est très normalisé mais je pense qu'il y a est quand même grave de se dire que des gens sont prêts à perdre leur vie parce que ce risque-là est et beaucoup présent. plus cevable que de rester dans leur pays pour vivre parce qu'il n'y a pas assez d'opportunités pour eux et c'est aussi choquant pour moi de me dire que je sais pas moi je n'ai pas entendu Macky Sall euh, euh, faire des grand discours pour dire qu'on a perdu 480 personnes, voilà, voilà, voilà ce qu'on va faire. Mais je ne sais au pas, peut-être ils
1: sont, ils sont euh, en train de faire l'état des lieux, quoi. Ils ne savent peut-être pas pourquoi les gens partent. Je ne sais pas si le Sénégal est en situation de conflit. Donc, en fait, s'il n'y a, a rien d'apparent, d'apparent qui, qui fait que les gens partent, ben je pense que c'est normal qu'ils qu soient un peu silencieux. C'est sûr que, normalement, ils devraient au moins reconnaître ce qui se passe, mais je pense que le public aussi s'attendrait à ce qu'il apporte peut-être une solution ou une proposition ou, une, ou explique les causes, quoi. Oui,
0: mais il peut déjà commencer par dire, ouais, voilà, ce qui se passe, c'est grave, on est en train d'essayer de comprendre. Exactement. Mais le fait de ne pas en parler ah. du tout, c'est un peu de... de, de mais de, le,
1: deuil de national, là, le deuil national, c'est... Le deuil
0: national, c'est... C'est une initiative des citoyens, c'est une initiative oh, des, de... internautes, okay. des internautes. Et même, je trouve que c'est tout nouveau encore, ça n'a pas encore bien pris. Moi, j'ai vu quelques tweets ici mmh. par par-là, parce que je suis des Sénégalais sur les réseaux, mais pas plus que ça.
1: Mais c'est aussi Donc, ça dont... C'est aussi ça dont on se parlait la dernière fois, que, franchement, l'expérience de la diaspora uh -huh. Dans un pays africain, ce n'est pas la même chose qu'un que, qu local, hein, parce que justement, il n'y a même pas euh, cinq minutes. On disait, Dakar est doux, euh, le Sénégal est doux, oui. voilà, ça vaut la peine ouais. d'y visiter, mais il y en a qui essaient de fuir, justement, euh, ouais. d'un point de vue local. Donc.
0: Et ça, c'est un gros, gros, gros contraste qu'on qu oublie facilement, surtout quand on vient de communautés privilégiées. On ouais. va en visite les pays, on dit Ah, mais ce pays, c'est trop bien, je ne comprends pas pourquoi les gens ils voudraient quitter, oh my God. Mm -hmm. Mais non, la vie est dure pour les gens sur place. Il y, y a des problèmes d'emploi, il y a des problèmes d'opportunités il y a des problèmes d'alphabétisation même si le pays veut reposer sur le tourisme bon même dans le tourisme il y a, il y a un nombre limité d'opportunités pour les gens et, et ça ce n'est pas qu'un problème sénégalais là aujourd'hui on est là on parle du sénégal parce que ce sont des bateaux qui, qui quittaient le sénégal qui ont eu ces problèmes là mais c'est un problème de toute l'Afrique subsaharienne ouais. tous les jours tu as des bateaux qui partent plein de gens et ce qui fait peur même moi je lisais le dans les témoignages hein, il, y a, il y a un monsieur qui avait mis ses enfants sur le bateau des adolescents donc ce sont pas des gens qui ont choisi par eux-mêmes de partir c'est un parent
1: inquiet pour le futur de ses enfants. Ça démontre à quel point il faut être désespéré, là, pour mettre ses enfants probablement sans tutelle parentale et oui. les amener, en fait, dans un pays étranger comme ça. Il faut vraiment être désespéré. Franchement, pour les parents qui sont dans ces situations-là, c'est... Oh my God, c'est horrible. Je ne sais même pas quoi dire.
0: Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de responsabilisation parce que, oui, OK, les pays doivent mettre en place des opportunités et tout pour que les gens puissent s'imaginer un avenir meilleur. Mais je pense que ce dont on oublie Souvent de parler, c'est aussi le fait qu'il y a toute une industrie, parce que c'est un business. Si quelqu'un veut traverser, là, mmh. il doit trouver des passeurs, il doit trouver des gens qui vont l'aider, il mmh. y a des gens qui gèrent les pirogues, il qui... y a des gens à chaque étape. C'est toute une mais mafia mais... qui se
1: fait énormément mmh. d'argent ouais. et qui fait la promotion de cette vie meilleure en Occident. C'est ça que j'allais rajouter quand on parlait de cause tantôt, parce que je me suis dit, je sais qu'au oh, par exemple, nous, au Cameroun, on appelle, on appelle ça avoir le réseau. Donc quand tu as le réseau, c'est justement que tu es capable d'aller à l'étranger de façon clandestine. Et moi, je me disais, ah, mais il si y a une augmentation, qui est, qui est, qui est remarquée, est-ce que c'est peut-être parce que, justement, ce réseau-là s'est agrandi, s'est amélioré et optimisé pour, justement, prendre plus de personnes il a dû se passer quelque chose, même d'un point de vue logistique, dans ces réseaux, parce que je me dis, ils ont, à la base, ils doivent avoir des capacités limitées normalement. Donc, il y a quelque chose qui a dû changer récemment.
0: Oui, franchement, affaire à suivre. Je ne sais pas trop ouais. euh, ce qui peut expliquer. Mais, et quelque chose, même que je, que je te disais récemment, c'est que je trouve ça paradoxal, quand même, de voir les gens fuir avec une aussi grosse intensité. Nous, les petits privilégiés de la diaspora, on de parle de rentrer en Afrique.
1: Parce que Abidjan est Abidja doux. Bon. Parce que est doux.
0: Les gens qui veulent rentrer en Afrique parce qu'ils veulent sauver leur continent, parce qu'ils estiment qu'il y a tout à
1: faire. Ou même parce que j'allais rajouter que parce qu'on a souvent aussi en, dans la diaspora, peut-être pour ceux qui ne sont pas nécessairement nés, euh, nés sur le continent ou bien qui ont quitté très jeunes comme moi, ben c'est sûr qu'on a tendance aussi à idéaliser et même avoir une, une vision utopique de, de la vie en fait sur, sur le continent. On ne comprend pas nécessairement les réalités jusqu'à ce qu'on on, s'établisse. quoi. C'est ça
0: ça. Je pense qu'il y a un mélange de choses. Il y a le fait d'idéaliser, comme tu as dit, de ne pas comprendre les réalités. Et puis, il y a aussi, je pense qu'une bonne partie de personnes aussi qui vivent dans des situations tellement privilégiées où souvent, tu n'es pas confronté ces aux gens qui souffrent assez pour vouloir quitter. Mm. Ça ne fait pas partie de notre quotidien, donc on n'y pense pas souvent, sauf mm. quand on regarde les nouvelles et puis on voit ce genre de choses.
1: Je pense aussi que dans la diaspora, étant donné qu'on vit en Occident, on a aussi la, la pensée euh, plus capitaliste où, quand on regarde le continent, on ne voit qu'opportunité en fait. Peut-être au au, au niveau local, ben, les citoyens voient, ils voient des difficultés là où on voit l'opportunité. Et malheureusement, parce que quand on rentre, on est généralement dans des environnements privilégiés, comme tu, comme tu as dit. Les difficultés que les locaux vont rencontrer, nous, on ne va probablement pas les rencontrer comme eux, ou on va les rencontrer avec beaucoup plus de confort.
0: Et je pense aussi qu'il y a aussi tout un mythe, aussi, hein, sans se mentir, au, qui est mis sur l'Occident. pas que tu n'as pas vécu en Occident et tu n'as pas été désillusionné mmh. par ce par, je ne vais pas dire cet endroit parce que chaque pays a ses réalités. Hum. Tant que tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas comprendre quelqu'un. Et ça arrive souvent hein, quand tu rentres au pays, tu dis aux ouais, gens, ouais, ouais, moi, je veux rentrer plus tard. Les gens disent, mais tu viens de faire quoi ici Il n'y a rien ici, reste là-bas, ça va que tout se passe. Parce et tant que tu n'y as pas de travail, vie... ah, la vie est dure. La vie est dure. De... La il la dur. y a des niveaux. Il y, y a des niveaux. Et puis chacun choisit sa difficulté dans la vie qui est là. Je pense qu'il y a un manque de sensibilisation sur les réalités qui attendent les gens en Occident et quelque chose dont on ne parle pas souvent et sur lesquels j'ai avoir même on aimerait voir des reportages des documentaires c'est une fois que les gens immigrent et ils arrivent là-bas là, quelle est la quantité qui aimerait même rentrer dans son pays parce qu'ils se rendent compte que finalement ce n'est pas ce à quoi ils s'attendaient mmh. et qu'ils auraient pu mieux se débrouiller s'ils étaient restés sur place et on n'en parle pas souvent et puis je pense que les gens eux-mêmes une fois qu'ils immigrent ça a été tellement dur que c'est dur d'accepter le fait qu'ils qu voudraient rentrer chez eux en fait
1: et surtout que souvent même ceux qui ont immigré euh, et qui sont peut-être euh, à l'étranger depuis 10, 20, 30 ans, l'idée de rentrer, ça veut dire que tu dois tout recommencer. -re hein? Ce n'est pas comme si, comme on dit toujours, ce n'est pas parce que tu as quitté l'Afrique que l'Afrique est là en, en train de t'attendre. C'est aussi ça, en tant qu'immigrant, c'est que si on veut faire un retour en Afrique, ben, on doit en fait se réintégrer à ce mode de vie, à cette population, se refaire des contacts et tout. Donc, ce n'est pas évident. Oui, pas évident du tout.
0: Écoute, je ne vais pas faire traîner le sujet pendant plus longtemps. C'était vraiment euh, question de, de
1: s'assurer que les gens sont au courant de ce qui se
0: passe. J'espère qu'on qu aura plus d'informations, en tout cas sur les causes de cette haute migration. J'espère que euh, les autorités sénégalaises et même des autres pays pourront essayer de mettre des mesures en place pour gérer la situation. Et on espère aussi que les îles Canaries et puis les pays qui reçoivent ces migrants-là vont trouver des manières de pouvoir accommoder toutes ces personnes-là parce qu'ils disent qu'en une semaine, ils ont reçu autant de personnes que l'année dernière au complet. Donc, ils n'ont pas les infrastructures non plus pour recevoir ces gens-là. Et ce sont des gens qui font le voyage dans des conditions vraiment difficiles. Et une fois qu'ils arrivent, ce n'est pas mieux. Faut pas Il faut oublier qu'il y a la Covid, en fait. Il y a des fois j'oublie qu'on est dans une pandémie mondiale. Donc, mmh. ils sont tous allés coller, coller dans le bateau, mmh. ils arrivent là-bas. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à prendre en considération. Mmh. Mais en tout cas, on va passer euh, au deuxième affaire du jour.
1: Qui, euh, qui euh... n'est pas non plus euh, si joyeux que ça, mais euh, voilà, c'est le cycle des nouvelles et tout est noir. Donc, on voulait en fait euh, discuter de toute cette question de restitution d'art dont on entend parler depuis euh, presque une décennie. Et en fait, je voulais juste faire un retour et peut-être donner, donner une mise à jour de, de ce qui se passait par rapport à cette situation. Donc, pour ceux qui se souviennent peut-être, en 2016, Patrice Talon, euh, le président du, du Bénin, avait fait une demande officielle de restitution d'œuvres d'art euh, qui avaient été emportées pendant la, la conquête coloniale. Et il avait fait cette demande-là à la France et on lui avait en fait répondu en gros que comme c'est des œuvres qui sont déjà intégrées dans plusieurs euh, musées français publics depuis euh, plusieurs années, ben, que ça fait partie du, du patrimoine et on ne peut pas vous rendre vos œuvres. Euh, c'est ça qui s'était passé, c'est ça qui a, qui a comme un peu provoqué euh, toute cette initiative-là. Et euh, Macron, quand il était allé à, à Ouaga, le fameux voyage euh, qui était rempli de beaucoup de, de pics qu'il avait lancé dans le contexte de la récession d'art, euh, il avait dit en fait que son objectif était d'avoir euh, d'ici cinq ans euh, toutes les conditions réunies pour pouvoir organiser en fait, la restitution temporaire ou euh, définitive du patrimoine africain dans fond à l'Afrique. Donc, oui. il avait déclaré ça en 2017. Et donc, cinq ans plus tard, ce serait justement aux alentours de 2022 qu'on s'attend à ce que ces œuvres-là soient restituées. Donc, après cette déclaration de, de notre cher Manu Awaga, la France c'est justement a commencé à s'engager à, à retourner ses œuvres d'art. Donc, apparemment, ils avaient identifié, identifié 26 œuvres d'art euh, du patrimoine béninois. Euh, qui avaient été pillés dans les années 1800. Là. Euh, ils avaient décidé justement qu'ils euh, qu allaient retourner ces œuvres-là. Et ça, c'était à la suite d'un rapport euh, que Macron avait apparemment euh, commandé. Le problème, en fait, avec toute cette question de restitution, c'est qu'on n'arrive pas à s'entendre sur la quantité d'œuvres qui devraient être retournées parce qu'il y a des spécialistes qui, est, qui estiment qu'il y a des dizaines et milliers d'œuvres en fait, qui ont été... Euh, pillé, volé euh, pendant en fait, l'époque coloniale. Et il y a d'autres spécialistes français, de musées français, euh, comme ceux de, euh, du Quai Branly, qui disent qu'on oh, essaie de politiser la conversation, que la France n'a pas tout pillé. Mais, en fait, c'est simple.
0: Je pense que souvent, on cherche à rentrer dans des grands débats. C'est pas compliqué. Ils sont venus, ils ont pris pour partir, on veut récupérer.
1: C'est pas politisé ou quoi que ce soit. Mais ce qui me fait même rire dans l'histoire, c'est qu'ils est qu estiment en fait, qu'on ne peut pas enlever ces œuvres euh, de leur musée public parce qu'en fait, c'est des collections qu'ils considèrent comme des dons euh, inaliénables, qu'on ne peut pas enlever, qu'on ne peut pas redonner nécessairement. Et c'est justement là où le projet de loi euh, que la France essaie d'établir de, de, euh, rentre dans l'équation. Euh, mais même avant même qu'on commence à parler de cette loi, il y a toute une question aussi mmh. sur l'origine des œuvres parce que, par exemple, si euh, on considère des artefacts de l'Empire malien. Quand tu oui. redonnes les œuvres, tu, re, tu redonnes à qui Tu redonnes au Sénégal, tu, re, tu redonnes au Mali, tu redonnes à la Côte d'Ivoire, tu, 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 ouais. tu redonnes à qui concrètement Donc, il y a ça qui rentre en jeu. Je pense que du côté français, en tout cas, la solution qu'ils préféreraient, ce serait en fait qu'on se partage les œuvres un peu comme, comme si on a divorcé, on fait une guerre partagée. Quoi. Je pense que c'est la solution la plus juste parce que malheureusement,
0: sauf s'ils sont prêts à venir effacer les frontières qu'ils ont dessinées à la règle après la Seconde Guerre mondiale Enfin, s'ils ne sont pas prêts à venir faire ça pour remettre de l'ordre dans le désordre qu'ils ont foutu, il va falloir mmh. faire ça et je pense que de mon point de vue c'est beaucoup mieux que de garder les œuvres en Europe en ce moment en se disant ah mais on ne va pas les ramener parce que franchement si on les ramène on ne sait pas à qui on les donne ils n'ont qu'à qu donner un peu un peu dans chaque pays il y a des pays où c'est évident mmh. parce qu'il y a des pays où les peuples ont été un peu moins divisés mais dans les cas comme l'Empire du Mali, là. il y a le Mali, il y a la Guinée, il y a la Côte d'Ivoire, il y a un peu le Sénégal, il y a peut-être un peu le Burkina, etc. Je pense qu'ils ont volé assez d'œuvres pour pouvoir diviser et
1: puis donner un peu C'est exactement pour ça que moi, en fait, cette idée de partage, je trouve que c'est une solution à court terme. Pour moi, si vous avez volé, que vous avez justement une connaissance de l'art qui est profonde et que vous pouvez travailler avec les experts locaux pour identifier de façon approximative quel pays, vers quel pays ça revient, pour moi, c'est le travail à faire, quitte à faire des erreurs dans la répartition. Moi, je considère que c'est mieux que ce soit mal réparti potentiellement, que ce soit en France. Parce qu'une œuvre d'art, en fait, c'est le patrimoine que tes ancêtres te laissent. Te, te laissent hein? Donc, le fait que ce oui. soit à l'étranger ou hors, hors du continent, moi, je considère que c'est euh, quand même problématique. Donc, euh, c'est ça. Donc, le premier projet de loi de la restitution définitive de ces œuvres... Euh, euh, avait été examiné, je pense que c'était en juillet 2020, là. et euh, justement en octobre, donc, donc le mois passé, euh, l'Assemblée française s'est prononcée sur la question, donc ils ont voté en fait, le, test, le test de loi qui visait, comme je mentionnais plus tôt, à retourner les 26 œuvres euh, au Bénin, je pense que c'était au Sénégal aussi, donc le texte de loi est passé à, à l'unanimité, donc c'est une, une bonne nouvelle, et... Ouais. Euh, Ouais, et justement, je considère que c'est une petite victoire pour, euh, pour Patrice Talon, euh, parce que c'est vraiment lui en fait, qui, est aussi, euh, qui a vivement en fait, mis à l'avant cette initiative. Une fois que c'est passé, je, il a même lancé quelques critiques quand même, là, parce qu'il il considère que le retour se fait trop lentement, que sur les milliers d'œuvres euh, qui peuvent retourner, pourquoi seulement 26 Comment même ils ont choisi les 26 ça, en fait, Parce que je ne crois pas que ça s'est fait en collaboration avec le Bénin. Franchement, je trouve ça, je trouve ça flou
0: quand même que... Que ce soit nous qui, qui devions aller les supplier pour nous rendre notre propre chose. C'est même pas normal. Ils doivent faire passer des lois carrément pour ouais. les choses qu'ils ont volées. Je te dis. Et qu'ils exposent ce... dans leur musée et qui sont des sources de revenus pour eux.
1: Et justement, par rapport à ça, je trouve que ça ouvre les, la porte. Et on l'a même constaté, la Côte d'Ivoire, justement, ton pays a aussi commencé à faire des réclamations. Le Ghana ah bon? a fait des <rire> Nous, on a le temps pour ça ah oui, 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 oui. Non, oui. Non, non. Parce que ah, la, oui, la Côte d'Ivoire, oui, oui. en termes d'art, euh, vous vous négligez, mais non, vous, en Afrique, c'est oui.
0: un... ça. Oui, une des chances qu'on a, et puis sûrement le Cameroun aussi, parce qu'on fait partie des pays qui ont beaucoup de diversité ethnique okay. à l'intérieur même. C'est que justement, on a les Akans, on a les gens de l'Ancien Empire euh, du Mali, etc. Il y a tellement de différentes cultures dans nos pays que ça fait qu'on a une diversité artistique
1: de ouf. Je, de ouf, et je pense que vous avez quand même un gouvernement qui semble être alerte sur la scène internationale, en tout cas dans les articles que je vois souvent, votre, le, la Côte d'Ivoire est mentionnée. Euh, oui, le Cameroun a une diversité ethnique, mais je ne sais pas si notre ministère... Euh de la promotion de l'art et alerte comme ça, parce que je, sais, je ne crois pas que le Cameroun a réclamé quoi que ce soit. Quoi. <rire> Alors qu'on a, on a, on a beaucoup d'intérêt à le faire. Justement, je me souviens, quand j'étais allée à Chicago, à l'Institut d'art de Chicago, ben, ils avaient plein d'œuvres d'art, Bamiléqué, euh, c'est ma tribu, hein, et moi, j'étais choquée, parce que je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais à voir ça peut-être en Europe et tout. Je, je suppose qu'ils ont eu mm -hmm. des échanges entre musées, là, mais... Ouais, 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 ouais. En tout cas, le, le Cameroun n'a rien réclamé. Donc, comme je disais, la Côte d'Ivoire a réclamé, le Ghana a réclamé. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ouvre la porte à des pays comme par exemple la Grèce de faire des réclamations aussi.
0: Mais ils n'ont qu'à réclamer, chacun ses pas. problèmes. Chacun, chacun ses ils problèmes. Pas réclamer. pardon. Alors là, chacun se gère. Et justement, ils qu Et que quand ils vont réclamer, ils vont attendre aussi qu'on fasse la loi pour eux <rire> quand même. <rire>
1: Mais moi, je ah, tellement pas ridicule, pas je pense qu'ils font de la bureaucratie seulement pour ralentir le processus de retour. Parce que faire toute une loi pour oui. retourner 26 articles.
0: <rire> quelque chose qu'il faut pas oublier aussi. C'est que dans le monde de l'art, les œuvres qui sont au musée, la majorité du temps, appartiennent à des collectionneurs. Et le musée va emprunter l'œuvre au collectionneur d'art pour la mettre au musée. Donc, qu'est-ce que tu dis au collectionneur d'art qui a payé des centaines de milliers d'euros pour avoir son truc qu Qu'est-ce qu que tu fais après, concrètement Et je pense que ça, c'est une réalité à laquelle on ne pense pas. Et que les gouvernements doivent mettre en place parce que tu dois... Est-ce que tu les repayes est-ce que tu leur dis « Ah, oups, nos ancêtres ont volé, donc finalement, tu perds juste ton argent
1: ben, ?» Je pense que c'est et... pour ça qu'il y a un grand débat sur les origines, en fait. Parce que, justement, les collectionneurs et les musées sont en train de dire « Mais est-ce que tu peux prouver que ça vient de tel pays ?» Ou bien, est-ce que tu peux prouver même que ça appartenait à tel empire ou tel général ou tel je ne sais pas quoi Donc, je pense que en fait, c'est tellement plus complexe qu'on qu 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 ne pense initialement. Mais je pense aussi que la France... Euh, va aussi rendre ça complexe parce que ce n'est pas à son, à son avantage nécessairement de retourner ça pas dans, du tout. dans les plus brefs délais. Aussi même, je considère que le plus grand défi, là, ce sera vraiment la, la, les conditions de conservation et d'entretien de ces œuvres parce qu'apparemment, euh, une fois que certaines œuvres sont rendues, on voit des objets d'art euh, disparaître euh, une fois qu'ils sont restitués. Euh, on voit des objets d'art euh, qui sont mal entretenus donc je pense ouais. que ça aussi ça va être un grand défi c'est vrai que c'est avec
0: beaucoup d'humilité que je vais dire que beaucoup de pays d'Afrique ne sont pas connus pour euh, leur capacité à conserver l'art pour euh, mmh. la qualité de certains musées, etc. Mais quelque chose qu'on oublie, c'est que cet art-là, ils l'ont pris chez nous. Exactement. Et si ça a pu tenir des générations et des générations dans les communautés où l'art a été pris, c'est que d'une manière ou d'une autre, de, si on fouille dans les techniques ancestrales, on avait nos manières de, de conserver cet art-là et qu'on n'a mm -hmm. pas besoin d'y aller de manière, tradi de manière euh, tu sais, très euh, carrée avec la manière dont un musée doit conserver de l'art, etc. Non vous avez besoin de prendre ça chez nous, c'était bien, non? C'est comme d'une manière ou d'une autre, on va se gérer. S'il y en a un peu qui se gâte là, il y a on va faire encore. Mais de toute façon, notre... ça se gâte, c'est pour nous, anyways. C'est pour nous, en fait. C'est quoi votre problème dedans? quoi si Ma robe se déchire, c'est ma robe. Ma robe? Mais je veux pas que ça se déchire sur toi et je veux pas que toi, tu la
1: portes. C'est ma robe. Exact. Tant que ça se déchire oh, sur moi, c'est correct. Voilà. <rire> et euh, en fait, dans toute cette question, euh, question euh, d'entretien, euh, moi, je considère même que les pays occidentaux, ils ont tellement pillé que, oui, ils ont une certaine avance dans les techniques de conservation. Donc, nous, je pense qu'éventuellement, avec le temps, on va, on va aussi développer, améliorer, optimiser nos techniques de conservation. Donc, je ne considère pas que l'argument de « Oh, vous ne pouvez pas entretenir ça si on vous rendait de toute façon », pour moi, ce n'est pas un argument qui tient la route.
0: Non. Et puis, je pense aussi que ce que, ce que les Européens ont fait aussi, c'est qu'ils sont venus prendre des trucs qui, quelquefois, hein, étaient des objets de la vie de tous les jours. Si ce n'était pas supposé être de l'art. Ils ont pris, ils y ont mis de la valeur, parce que bon, on, est, on fait des trucs géniaux. Donc, ils ont pris, ils ont mis de la valeur, et puis ils ont décidé de conserver. Mais si tu es venu prendre une cuillère en bois que les gens en 1204 utilisaient pour manger... Ah, ça n'a pas, pas, être, pas, ça pas, pas besoin d'être dans une bois. de
1: verre, la cuillère en bois. Non,
0: et le but, ce n'était pas que la cuillère en bois soit encore là en 2020. Mmh. Donc, laissez-nous, rendez-nous nos trucs, et puis on va voir ce qu'on considère comme assez important pour conserver. Et ce qui ne l'est pas, tout n'a pas besoin d'être conservé pendant longtemps. OK, vous avez dit que c'était de l'art, mais nous, ce sont juste nos manières de vivre. Peut-être qu'un jour, on va prendre une cuillère en acier de chez Ikea et puis on va dire que c'est de l'art. Who knows? Mais,
1: mais je <rire> mais pense mais... que même les, les objets de ah, euh, la jours faire. pour moi, ça, ça compte comme l'art parce que c'est une façon aussi de documenter en fait comment certains peuvent vivre anciennement. Donc, euh, ça compte. Mais je voulais même... tout euh... Tout peut compter comme de l'art. Même oui, moi, là.
0: où tu me vois, là, je
1: suis une œuvre d'art. Oui, excusez-nous, hein. excusez-nous, excusez-nous. Ah, oui, oui, oui. excusez ah, oui. ah oui, euh... mettez-vous à niveau. <rire> je voulais aussi parler, en, en parler des activistes panafricains, euh, comme le Congolais euh, Wazulu euh, Bia là, qui, en ça, fait... c'est mon gars. <rire> <rire> ah non, lui, il nous a enjaillé, quoi. Donc... Lui, il fait le tour de, de, de quelques musées, il s'empare des œuvres d'art euh, dans plusieurs mu musées européens avec ses collègues, justement, euh, qui sont aussi des activistes euh, panafricains. Et il dit, en fait, que pour lui, c'est un geste politique. Euh, non, Laurence, pour... tu n'as
0: pas bien expliqué. Tu dis qu'il s'empare <rire> des œuvres d'art. Il, 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 il emprunte, il emprunte, il
1: emprunte. Il s'en va au musée, il reprend, <rire> il revolte. <rire> Et, puis, ça va. et justement, quand on l'accuse de tentative de vol, ben, le bon tonton il dit qu'il n'y a pas de tentative de vol puisque tous les objets ont des titres de propriété qui sont faux. Et puis c'est tout. Mais puis la raison. Et puis il a raison. Oui, et en fait, il considère que justement, euh, il faut modifier le, le code du patrimoine euh, français pour justement insérer euh, ce principe de restriction. Et en fait, il et estime que aussi, parlant. Uh
0: -huh. Rapidement, hein. comment il fait? En fait, quand tu vas au musée, là, il truc. Quand est tu vas caché... au musée, justement, ah.
1: l'objet qu'il a saisi, c'était comme une espèce de bâton. Tu vois, quand tu vas au musée, il y a des, il y a des items qui sont sécurisés. Et il y a des mm -hmm. items, par exemple, euh, comment on appelle ça? Euh, le truc pour taper le. Un mortier, par exemple, un objet comme le mortier. Ah, le pilon du mortier, quoi. Ou même, oui, le pilon du mortier ou même le mortier ne sera pas nécessairement ouais. euh, enfermé quelque part, quoi. Je me souviens, encore ouais. une fois, quand je suis allée à Chicago, là, il y avait plein d'items qui étaient autour. Oui, il y avait des gardiens de sécurité à la porte et des indications de ne pas toucher. Mais techniquement, là, si moi, j'étais inspirée et que je voulais faire euh, mon activiste en euh, africaine, là, ah, moi aussi, j'aurais porté ma part. Il y avait ma tribu là-bas. Il y avait ma tribu là-bas. Tu crois cours. <rire> Quoique, avec le COVID, là, mon, mon, mon cardio n'est pas trop là mais... <rire> donc c'est ça et en fait lui il considère que si les pays comme le Congo ne, ne font pas de demandes et qu'il y a des pays en Afrique par exemple qui ont des, des pseudo-gouvernements on va dire ben alors lui il va s'en charger lui il va s'en charger il va essayer de payer justement au manquement de ces gouvernements là en récupérant les œuvres d'art au Cannes. mais quand il prend la à ou après il court avec <rire> oui, mais et après il fait, il fait des vidéos sur Facebook en live <rire> jusqu'à ce qu'on l'arrête quoi <rire>
0: Franchement, dans la ville, il y a tout ça. quest qu'on arrête, quoi
1: Mais je pense que ça permet ce genre d'acte, ça permet en fait de garder toute cette conversation autour de la réception d'art, comment dire, top of mind, quoi. Je sais pas le terme en français. Oui, top of mind. Apprenons un peu l'anglais. C'est toujours toi qui traduis pour moi. Rester dans les manchettes. Donc, c'est ça. Ce genre d'action, en fait, d'activiste permet justement que cette question de récession d'art-là reste dans les grandes lignes des, de la presse, quoi. Donc, parlant même de ces activistes euh, panafricains et congolais. Ça me rappelle qu'au dernier épisode, Aïssata avait justement mentionné euh, le hashtag « Congo's Bleeding ». Et je pensais justement que, comme on parlait de ces activistes-là, c'était un bon moyen de faire un petit retour euh, sur ce qui se passe au Congo. En fait, ça fait tellement des décennies en fait, qu'il y a des conflits au Congo. Et comme euh, Aïssata le mentionnait euh, plus tôt, on a presque l'impression que c'est normalisé ou bien que le public n'a pas, une... pas la même sensibilité euh, face à ça ouais. qu'elle devrait avoir. Donc, comme on le sait tous, le Congo se fait piller depuis, euh, depuis le début des temps, presque. Et euh, on constate justement que le taux de mortalité même au Congo est 40, 40 plus élevé que la moyenne africaine euh, ça, c'est la moyenne africaine en, en Afrique subsaharienne. Et ça, c'est énorme parce que déjà, le taux de mortalité en Afrique subsaharienne… C'est ça que j'allais dire, est déjà assez élevé. Exactement, exactement. Et plus récemment, je pense aussi il y a des conflits entre deux ethnies, Emma et l'Hindou, qui s'affrontent encore une fois depuis des décennies pour la réa réappropriation des, des terres. Et je pense que euh, l'ethnie, l'hindou, refuse de voir euh, les étrangers justement exploiter euh, leurs ressources locales comme l'or, sans compter la surexploitation euh, des enfants dans les mines de Coltan, dans la région de Kirou, mm -hmm. ou aussi par des groupes armés, où aussi on a vu plusieurs morts. Donc, euh, moi, en fait, je voulais juste encourager nos auditeurs à s'informer sur ce qui se passe au Congo. Parce que, justement, on parle souvent de ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis, comment la mort d'un homme peut soulever tout un mouvement. Mais quand il y a des milliers qui meurent au Congo, voilà, c'est juste des statistiques. Puis, on n'en euh, parle euh, pas. Ça, ouais. On ne parle pas autre chose. Franchement, paix à tous les hommes qu'on a perdu dans cette crise euh, congolaise. Et, pareillement, même euh, ceux qu'on a perdu au Sénégal, et que, au Sénégal, que ce soit à travers euh, l'immigration euh, Clandestine,
0: comme Laurence a dit, rester euh, rester informé de ce qui se passe et puis aussi
1: le monde va mal,
0: mais essayons quand même de garder notre sensibilité parce que je pense qu'avec le temps on peut parler de centaines de milliers de morts euh, et puis passer à autre chose facilement, mais ce, ce n'est pas négligeable. Ok, bon, ben maintenant on va passer au divers. Ce qui était à la une de l'actualité dans le monde entier, même, les dernières mmh. semaines, c'était les élections. Mmh. C'était les élections, le thème élection. Il y avait des élections un peu partout, des élections dont on a même trop entendu parler, et puis d'autres un peu moins, mais c'était les élections. Et puis bon, je ne peux pas parler d'élections sans parler de mon cher pays, euh, la Côte d'Ivoire, qui a eu ses que élections tu as... la semaine dernière.
1: Il paraît que tu as fui pour aller à Dakar. Est-ce que c'est vrai que tu as <rire> <rire> oui, je suis une
0: meuf sensible, mais je n'ai pas fui, la vérité, je n'ai pas fui. Il se trouve juste que euh, mes dates pour Dakar ont coïncidé avec la période électorale. Je n'ai pas fui, même si je peux dire qu'il y a tellement de gens qui ont fui la Côte d'Ivoire pendant les élections. Mm -hmm. Quand j'étais à Dakar, dans l'hôtel où j'étais, tout le monde, et 80% des gens étaient Ivoiriens. Quand wow. je descendais prendre le petit déj, je tourne la tête, j'entends un accent. Je tourne la tête, j'entends un accent. Peut-être avec ma tante. Elle va prendre son café, elle rencontre quelqu'un qu'elle connaît, genre. Et même dans l'avion, tu voyais beaucoup de familles voyager et tout parce que les gens essayaient de partir au cas où ça ne se passait pas bien. Et pour, et pour les gens qui ne savent pas, bon, c'est tout à fait compréhensible parce que la Côte d'Ivoire a un historique euh, politique très turbulent, si on peut dire ça comme ça. Nos élections ne sont pas connues pour très bien se passer. Donc, euh, les dernières élections qui a un peu mal tourné, c'était les élections de 2011. Entre-temps, le président qui avait été élu à Ressandraman a fait un deuxième mandat. Et là, la raison pour laquelle les gens avaient peur, c'est parce que, bon, pour cette nouvelle élection, euh, le président s'est présenté pour un troisième mandat et ça n'a pas été accepté par beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de... L'opposition, en tout cas, a qualifié que cette euh, candidature à un troisième mandat était anticonstitutionnelle et donc les élections n'étaient pas démocratiques. Entre-temps, le président lui-même, euh, qui, qui avait fait changer la constitution après un référendum où les gens ont voté, selon lui, son, il ne fait pas un troisième mandat, mais il fait un premier mandat sous une deuxième république. Oui, une troisième république. Ou en tout cas, sous une nouvelle république, sous en une deuxième cas. république. Mmh. Voilà, bref. Donc, à cause de tout ça, à cause de toute cette incertitude, les gens avaient peur pour les élections. L'opposition a appelé à la désobéissance civile, c'est le terme qui a été utilisé, en disant aux gens n'allaient pas voter. Et au-delà de ça, dans certains, certaines villes à l'intérieur du pays, il euh, y avait des gens qui empêchaient les gens d'aller voter de manière qui était quelquefois violente.
1: Mais là, du coup, en fait, quand on parle de désobéissance mmh. civile, ça ne joue pas contre l'opposition parce que si les gens ne votent pas, ben, on voit ce que ça donne, quoi. Parce que le taux de participation yeah. était hyper bas. Euh, est mmh. le, le bon message, ce serait de voter pour, pour nous, non C'est
0: ça, en fait. Mais l'opposition, de toutes les façons, a dit que taux de participation haut, taux de participation bas haut, l'élection, mmh. s'il ne compte pas, point, parce qu'elle n'est pas démocratique. C'est tout. Ils ne contestent même pas le résultat. Ils disent que l'élection n'a pas compté, les votes là ne comptent pas, bon. et que on a qu'à mettre en place un, un, un gouvernement de transition,
1: etc. Euh, mm -hmm. Parce que. Euh... Mais c'est vrai que reconnaître en fait que euh, encourager les gens à voter, ben ça, ça permettrait de reconnaître que ça c'est une élection. Ça. Donc je peux comprendre ce point de vue là, mais en même temps, la population qui est traumatisée de des événements de 2011, de la dernière élection, c'est sûr qu'ils vont pas se soulever encore là. Donc, et, je ne sais pas.
0: Hein. Mais c'est vrai que les gens ont quand même un trauma de... Ils ne veulent pas se souvenir encore. Mais c'est Je pense qu'il y a de quoi. Parce que 2011, a été n'importe quoi. C'était un gros carnage. Les gens, sont... les gens sont restés... Les gens ont énormément, énormément de traumatismes. Et je pense qu'on n'en parle même pas assez souvent. Mm -hmm. On est juste passé à autre chose. Dans un mode, ah, OK, Abidjan est doux, le pays revit, mm -hmm. etc. Mais... Mm -hmm. mais en tout cas, on est dans la situation. On attend pour voir s'il y a d'autres... Euh d'autres avancées. En attendant, euh, les résultats ont été proclamés et puis, euh, sans grande surprise, le président actuel Alassane Draman Ouattara est vainqueur, mm -hmm. avec 94% environ des voix, mais un taux de participation de 53%. La bonne chose, c'est que les, les conséquences, en tout cas, ont été minimes. C'est vrai qu'il y a eu des troubles dans certaines villes. Il y a mm -hmm. eu des morts, on ne va pas le nier. Mm -hmm. Comparé aux autres années, pour l'instant, c'est gérable. Et okay. puis, dans, les, dans certaines grandes villes, comme Abidjan, la vie continue. Les gens continuent leur activité. Donc, on va
1: voir. Et en fait, euh, il n'y a pas de contestation de, de sa victoire euh... Contester,
0: victoire. On dit que l'élection-là n'a pas compté. Ah, les gens vrai, ne contestent pas sa victoire. On dit que l'élection… Non, parce que même point, quand j'ai
1: vu le pourcentage, moi, j'ai rigolé. Hein. <rire> il y a de quoi <rire> même, même notre président s'est respecté. Quoi. Lui, il, il a mis ses résultats dans les 70. Quoi.
0: <rire> mais tu vois, il y a de quoi rigoler mais en même temps. Vu que les gens ont appelé à la désobéissance civile, lui peut facilement venir dire que ah vous avez dit à vos gens de ne pas voter, bah, les miens sont sortis voter. C'est ça, c'est ça qui rend la situation un peu délicate. Mais on attend de voir ce qui va se passer. Nous tout ce qu'on veut là, c'est vraiment la paix dans le pays pour qu'on puisse profiter du pays. Franchement, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, juste la paix. Il n'y avait pas que la Côte d'Ivoire qui avait ses élections. Hein. Entre temps, les, nos confrères de Guinée avaient aussi des élections qui se sont passées un peu plus tôt, au mois d'octobre. Et eux aussi, ils sont dans des bails de troisième mandat où Alpha Condé S'est présenté pour un troisième mandat et apparemment, euh, il a gagné les élections avec, euh, je pense, un 59 ou, 50, ou 60 des votes.
1: Donc, oh, donc un pourcentage quand même vrai, légèrement
0: quoi. plus respectable.
1: Oui, c'était serré. En tout cas, on a l'apparence, ça donne l'apparence <rire> d'une élection serrée. Ça donne
0: l'apparence d'une élection serrée, effectivement. Donc, il euh, y, y a eu bien sûr des manifestations, etc., parce que les gens ne voulaient pas qu'il se présente pour un, pour un troisième mandat. Et la Constitution, à la base, ne lui permettait que de faire deux mandats, mais il paraît qu'il a changé la Constitution. Voilà. Bon, là, je
1: disais dernièrement que tous les présidents et les chefs d'État africains, c'est comme s'ils avaient un gros WhatsApp où ils se partagent, en fait, <rire> les tactiques pour au pouvoir. Parce que vraiment... Euh, que ce soit Côte d'Ivoire, Cameroun, Guinée, les tactiques de changement de constitution, là, c'est comment si
0: Au-delà au de changer la constitution et tout ça, l'écosystème politique, en fait, dans nos pays a un sérieux problème où, je ne sais pas si on réalise, mais moi, en tout cas, depuis que je suis née, dans beaucoup de pays, je n'entends parler que des mêmes hommes politiques depuis ma tendre enfance. Il y a beaucoup de pays où il n'y a, a pas de nouveaux noms du tout. Et c'est comme s'il y a un problème de relève. C'est une chose de s'accrocher au pouvoir il n'y a pas de poème. Accrochez-vous au pouvoir, on est habitué, Mais préparez un peu la
1: relève, parce que quand vous allez mourir, qu'est-ce qui se passe qui, qui se charge de tout ça Mais C'est pour ça que je dis souvent qu'il y, y a une différence entre un président qui est négligent et un président qui, qui donne pre la, presque l'apparence qu'il n'aime pas son peuple. Quoi. Parce qu'un président qui veut vraiment être là pour, euh, pour de la corruption, mais qui a quand même un minimum de considération pour son peuple, va essayer de préparer la relève de « OK, après que j'ai fini de voler, ben voilà la personne que je vais pouvoir euh, mettre au pouvoir, et franchement... Si tu veux, euh, dis-toi, c'est qui mon bon petit qui va voler après moi, mais prépare quelqu'un, quoi Je sais qu'il y avait aussi la Tanzanie euh, qui a eu des élections, là, mais franchement, il euh, y a juste trop, trop de nouvelles pour qu'on euh, qu gère, il oui. y a trop de choses qui se passent, mais je voulais quand même qu'on souligne, euh, qu souligne ce qui se passe, ce qui se passe au, au Seychelles, donc... Il y a euh, Wavel euh, Rakalawanga, j'espère que je ne massacre pas son nom ici, mais bref, c'est un pasteur euh, anglican, je pense, qui a remporté les élections euh, contre le président sortant euh, euh, aux Seychelles, et en fait, c'est la première fois depuis 40 ans qu'un candidat d'un autre parti politique gagne des élections, donc c'est quand même énorme, et je sais que bon, ce, qu ce dont on parlait avec la, la Guinée, la Côte d'Ivoire, euh, c'est un peu... Euh, un peu plus sombre mais ça c'est des bonnes nouvelles qu'on reçoit euh, justement des Seychelles euh, par contre donc, le nouveau président ce qui est intéressant c'est que il a remporté après avoir essayé six fois s'imagine il est ouais.
0: persistant.
1: Hein? Franchement, c'est une belle histoire de, de, de persévérance. Et euh, justement, le président sortant euh, pendant la transition lui a souhaité bonne chance. Mais je ne sais pas s'il si il essayait de lancer un pic parce qu'avec la COVID, ses euh, en fait reposent entièrement sur le tourisme. Donc, je ne sais pas quand il dit bonne chance, là, c'est... Je, je,
0: je pense que ça vient du cœur quand il dit bonne <rire> chance. Et que lui ça, avec beaucoup de bonheur, il a dit mon frère.
1: C'est ça, ça bon. en fait, prends. On ne même plus, en fait. Ouais. <rire> Mais ça, de voir qu'un qu pays africain peut faire une passation de pouvoir euh, sans problème. Quoi. De... Ah, vous n'avez pas bien compté les votes. Exactement. Et justement, même ouais. parlant de, de, de comptage de votes et, et de mm -hmm. on arrête de compter les votes, Biden, justement, a gagné l'élection <rire> américaine contre Trump et euh, j'ai même vu passer ça euh, plusieurs leaders africains étaient en train de féliciter Biden pour, euh, pour sa victoire. C'est sûr que ce changement de pouvoir aux États-Unis va avoir des impacts sur le continent, bien que, historiquement, donc moi, en fait, il n'y a pas vraiment de différence entre, je veux dire, en, en politique euh, ou en relation euh, Afrique. États unis il n'y a vraiment pas de, de, de grande différence entre le fait d'avoir un démocrate ou un républicain euh, dans la Maison-Blanche. Ça ne change pas grand-chose. Euh, les analyses politiques vont, vont généralement dire que les Américains sont très dans, dans le symbolique, dans leur euh, politique étrangère euh, par rapport à l'Afrique. Et justement, on va, on va souvent aussi euh, critiquer les, les Américains parce qu'ils utilisent l'aide financière pour militariser le continent et tout. Mais ce que je voulais quand même souligner en parlant de, des élections américaines, c'est le fait qu'on a quand même un retour euh, d'un candidat un peu plus normal dans la Maison-Blanche, parce qu'avec Trump, quand il était président, bien, on voyait quand même beaucoup de violations euh, des, des droits de l'homme qui passaient inaperçues, ou bien qu'il restait silencieux, justement, notamment quand il y a eu toute cette situation avec n Et en fait, je pense que Trump avait tellement de problèmes à gérer dans son administration... Il y avait des employés qui partaient tous les jours. C'était vraiment comme une télé-réalité, en fait. T -t -t Tout son ouais. mandat de quatre ans, il avait trop de problèmes. Euh, il a ignoré le continent africain. Il n'a fait aucune visite en Afrique subsaharienne. Ben, le
0: gars a dit que certains pays étaient des « shit holes.
1: Justement, il a dit Donc, que euh, que... ça
0: ne pouvait pas faire partie de sa stratégie.
1: Ouais. C'est ça, que l'Afrique et, et l'Haïti étaient des pays de merde, en bon français. On a vu beaucoup moins d'aide en développement et en investissement. Donc, c'est vrai qu'on est toujours là en tant que pan en train de dire « Ah, mais on veut être indépendant des forces occidentales euh, dans les pays où il y a des, des pseudo-gouvernements, on va dire ça comme ça, qui n'ont pas toujours l'intérêt leur, de leurs citoyens à cœur. » Mais franchement, mon point de vue, moi, je, moi, je considère que je préfère qu'il y ait une intervention internationale en cas de crise ou en, temps de en cas de violation des droits humains, qu'il n'y ait juste rien. Parce que quand quelqu'un est en situation de guerre ou de conflit, là, tu t'en fous qui vient, te, qui vient te sauver. Tu vois, tout ce qui t'intéresse, c'est vraiment que tu. Oui, que tu peux fais... recevoir de l'aide. Et ça, en fait. Tu veux recevoir de l'aide et en fait, il y a des analystes qui s'attendent à ce que justement le gouvernement met beaucoup plus de pression sur certains gouvernements africains. Encore une fois, comme j'ai mentionné le Nigeria avec Ansars, justement, on a même vu Hillary qui a fait des demandes, Biden qui a été candidat, il a fait des demandes au gouvernement nigérien de faire quelque chose contre ce passé au Nigeria. Mais en tout cas, on attend de voir comment l'administration Biden, si ça va changer quelque chose dans la, dans la politique ou dans les relations euh, entre les États-Unis et l'Afrique. Plus j'en parle, plus je me rends compte à ça que euh, beaucoup de nos sujets là sont très politiques alors qu'on on, s'est dit que ce serait un podcast de l'affairage quoi, mais l'autre affairage là, oui. il est très sérieux ah, André,
0: Vraiment, je me rappelle quand on planifiait le podcast on m'a dit, ouais nous on parle pas politique
1: et malheureusement je pense
0: que c'est dur de, de rester affairé sur l'Afrique de manière consciente et de ne pas aborder les thèmes
1: politiques Je te dis, il faut qu'il y ait un scandale entre, je sais pas moi, Eto, Nathalie Koa, Fali franchement Poupa, là.
0: Ouais, il faut des, des petits stars. scandales
1: faut ah, oui, parce que franchement, oui. on est fatigué de parler de politique, quoi. Et
0: nos vies ont besoin de légèreté, là. Donc, si les stars oui. peuvent faire des petits trucs,
1: là, s'il vous plaît. Mais je pense que en tout ce qui est, genre, gossip sur le continent, comme il euh, y a la COVID et que, voilà, les gens voyagent moins et que les gens, peut-être, sortent moins, il y a moins d'affairage, de... quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Ils n'ont qu'à se débrouiller de trouver des affaires dans <rire> leur vie quotidienne.
1: <rire> on a besoin de peps. <rire> Bon, en tout cas, je vais, je vais quand même. Il euh, y a quand même un sujet qui me tenait à cœur. Malheureusement, c'est quand même un sujet politique. <rire> Alors que dans la vraie, ouais,
0: mais... je, je dans la vraie vie, je genre... suis hein? que ça,
1: mais j'ai l'impression que c'est le podcast, on ne parle que de politique depuis deux, trois épisodes. Mais euh, je tenais à souligner euh, ce qui se passe avec le Soudan. Une des bonnes choses que l'administration Trump a fait ou planifie de faire, c'est de rayer le Soudan euh, de la liste des États qui, qui soutiennent le, le terrorisme. En fait, il y, a, il y a très peu de pays sur cette liste. Hein. Je pense qu'il y avait le Soudan, l'Iran et je pense qu'il y autre pays que j'oublie. Donc, je considère que c'est important euh, parce que quand un pays fait partie de cette liste-là, ben, il ne peut pas faire appel à, à des fonds, il ne peut pas faire appel à de l'aide de, de, la de la communauté internationale. Euh, ouais, bien que... en,
0: en termes de voyage aussi, je suppose pour les citoyens, il y a des oui. pays où tu ne peux pas aller, où tu ne peux pas avoir le visa, etc.,
1: Exact. Et, euh, mais même au-delà de là, c'est vraiment par rapport aux ententes commerciales aussi que c'est intéressant parce que justement, le Soudan, ben, c'est un pays où il y a souvent des pénuries de, de nourriture, de carburant, de médicaments carrément, quoi. Euh, parce qu'ils sont, en gros, sur, sur la blacklist presque mondiale. Et euh, donc, ouais. c'est ça. Trump euh, a mis comme condition, par contre, que le Soudan doit compenser les victimes de ces attentats en donnant la somme de 335 millions de dollars. Le Soudan a 335 millions de dollars. C'était ma première réaction. Apparemment, ah. le, le président ou le premier ministre soudanais a fait le transfert d'argent. Et maintenant, okay. le, le bon président, il dit qu'il attend la réponse officielle parce qu'apparemment, il a fait le paiement. Mais après, on ne lui a rien dit. L'administration Trump euh, devait gérer les élections, mais imagine un transfert. Mais non, mais
0: ok, c'est bon. Moi, j'ai fait... il faut demander à
1: Biden. <rire> imagine, moi. tu fais, tu fais un transfert à quelqu'un pour payer un truc. Une fois que tu fais le transfert, on ne te gère plus, quoi. La personne te laisse sur, euh, sur lui. Mais ça, c'est, enfin, ça arrive ici tout le temps, hein, Au bled. Je te jure, <rire> c'est, c'est vraiment incroyable. Euh, donc, en tout cas, je voulais souligner ça. Je ne sais pas quand ce sera officiel, mais euh, c'est apparemment en discussion. OK. Ben, c'est
0: une bonne nouvelle au moins. Et puis, euh, je suppose que Trump aura fait
1: une bonne chose pendant son, son
0: mandat. Donc, on va se calmer sur la politique. Hein. On, va, on va se calmer plus, moi-même, si la personne dont je m'apprête à parler est, fait partie du corps politique. Mais ça, c'est vite fait, c'est rapide. C'est léger. C'est pour donner un peu de peps dans vos vies. Donc, euh, mon dernier divers, c'est le fait qu'on Nigeria. Ils avaient, euh, je ne sais pas quelle organisation internationale ou quelle ONG ou quoi, avant envoyé des packs de survie euh, qui étaient censés être distribués aux gens euh, pour la COVID. Mm -hmm. Mais été, on a découvert récemment que les packs-là n'ont jamais été distribués. Ils étaient tous dans des, dans des entrepôts. Donc déjà, ça, ça avait choqué les gens. Et récemment, on a une tante, une députée du Nigeria qui a fait la une. Pourquoi Parce que, bon, déjà, elle est venue provoquer les gens. Donc elle est venue, elle a traité les jeunes. Elle dit que les jeunes sont des fumeurs de drogue et que c'est des chômeurs, et qu'ils font n'importe quoi sur Internet. Si, ils c'est à euh, cause de vous et Tu vois, non. Donc, il y a eu deux choses qui ont été faites. Bon, apparemment, les jeunes sont allés faire du porte-à-porte -porte et tout. Ils voulaient prendre des signatures pour que la députée soit destituée, etc. Les gens dans Internet ont dit « gars, ça c'est trop long ». Ils sont allés fouiller les photos de la go Et apparemment, pendant la fête de son anniversaire... Elle distribuait, oh <rire> il y a des photos qui montrent qu'elle distribuait mm -hmm. les trucs, les packs de survie qui n'ont jamais été distribués aux mm -hmm. populations défavorisées. Là. Elle a mm -hmm. distribué ça à ses invités pendant son anniversaire. Et il y a mm -hmm. des photos où tu vois de manière claire et nette, elle a fait des gift bags où sur le sac, ah. il y a sa photo à elle et tout. À l'intérieur du sac, qu'est-ce qu'il y a le contenu des pactes de survie qui n'a jamais été distribué aux populations.
1: Wow! Moi, ce qui me rend perplexe dans l'histoire, c'est le fait qu'elle distribue ça à son anniversaire. Genre, comme on dit en bon anglais, what and the ghetto? Donc, en fait, quand toi, tu organises son anniversaire, là, tu vas mettre des petits sachets de riz comme cadeau pour donner aux gens parce que, oui. généralement, les organismes internationaux, ce qu'ils donnent, c'est oui. du riz, de l'huile, peut-être oui. quelques des médicaments. Des trucs de base, quoi. C'est rien de chic, quoi. Chacun fait comme il peut. <rire> Non oh mais tu vois, rentres avec le riz
0: J'avoue, hein, tu t'envoies à l'anniversaire d'une go dans le gouvernement et tout Tu vois le gift bag bien joli, tu ouvres, c'est le, le riz Aïe, une députée en plus en Mieux, plus, tu donnes rien euh, Moi je sais pas c'était quoi sa logique Je sais même pas c'était quoi sa ça logique ça fait, ça fait honte, ça fait pitié gars.
1: En fait, tu veux juste narguer la population quoi. Je sais pas pourquoi concrètement tu ferais ça hein.
0: Mais ça a été découvert après hein, qu'elle avait fait sa Elle et pensait qu'elle donnait des vrais cadeaux à ses invités. Donc, il faut se poser des questions sur, <rire> sur les goûts de cette madame. Oui, on en pense fait. c'est standard parce que c'est chaud. Donc, c'était ma petite dose de légèreté dans cet épisode. Avant qu'on passe dans notre rubrique euh, qui, qui n'est pas vraiment une rubrique, mais je m'entends qu'on le fait tout le temps, ce sont nos coups de cœur musicaux. Disons juste nos coups de cœur, parce que je sais que le prochain podcast, là, je vais venir avec un film, parce qu'il y a deux, trois films que je dois regarder depuis. J'ai pas eu le temps de regarder. Mais en attendant, on reste dans la musique. Laurence, est-ce que tu veux commencer ou bien je commence
1: Non, on commence notre gars sur l'ancien album, mais je te, laisse, ah. euh, je te laisse en parler.
0: Mon mari, mon chéri, ah, non, mon gars, mon
1: homme. <rire> euh,
0: je cherche d'autres qualificatifs. Mon bébé chou. « WizKids »,« Baby, est Baby, dit the Baby, bref, mm -hmm. a sorti son album. là, voilà, l'album est doux, l'album est d'une douceur. Je vois Laurent, ça fait des têtes et tout parce qu'elle n'est pas d'accord. Mais je vous explique, l'album était attendu depuis super longtemps, ouais. toute l'année. Il a pas de dire Ouais, l'album, je vais sortir l'album, je veux sortir l'album. Tous les jours, le gars, il ne nous donne pas de date fixe. Il est là, il joue avec nous. Ensuite, il devait sortir ça en octobre. Il y a eu tout le mouvement End Size et tout, il n'a pas sorti ça. Et il a fini par sortir euh, fin octobre, début novembre, là-là. Et euh, l'album s'appelle Made in Negos. Et je me rappelle, je me suis privée de sommeil pour écouter l'album. Parce que c'est sorti tard oui. la nuit, j'avais sommeil. Première écoute, je pense que ce qui m'avait marqué, c'était l'utilisation du saxophone euh, qui est un peu présent dans la majorité des chansons. Ça rend mm -hmm. les chansons tellement smooth. Mm -hmm. Et euh, ce n'est pas un album pour danser, ce n'est pas un album de, de turn-up. Mm -hmm. C'est un album de vibe. Exact. C'est un album de musique de background. C'est un album que tu mets quand tu veux rentrer loin dans tes pensées. Et selon beaucoup de gens, c'est un album de lovage. Si tu veux lover, tu mets l'album avec ton partenaire de love.
1: Ouais, franchement, c'est pas un album. Il y a certains sons que c'est pas pour les célibataires. Et en période COVID, là, ah, si tu es célibataire, là c'est chaud, hein?
0: Bah nous, ici, les célibataires, on écoute ça. Et puis, bon, on <rire> se dit
1: que l'avenir nous réserve des meilleures choses. L'avenir, c'est plus certain, quoi.
0: Mais euh, ouais, moi j'ai beaucoup aimé, ma chanson préférée, 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 c'est « Blast, euh, qui est en featuring avec Damian Marley. Euh, mm -hmm. Cette chanson, genre, euh, je sais pas, quand, quand je l'écoute, euh, je suis transportée dans un autre monde. Je l'adore. Mais je suis aussi, j'écoute la musique de manière obsessive, mm -hmm. donc ça se trouve dans une semaine, je ne pourrais pas supporter la chanson. Mais en attendant, je l'adore.
1: En fait, c'est pas que j'ai pas aimé l'album, c'est juste que je suis quand même une, une grande fan de, de « With Kid. Et en fait, euh, je m'attendais à un peu plus, mais je comprends que dans le contexte de la COVID, il a livré en fait, le genre de musique que les gens ont besoin d'entendre. Parce que voilà, on travaille de la maison, on, on ne sort plus. Euh, donc, c'est sûr qu'avoir un truc ambiancé n'est pas nécessaire. Et je pense qu'il a compris. Et depuis quelques temps, en fait, on voit comment Whisky évolue vers justement des sons qui ont, qui ont plus de saxophone. Euh, même les producteurs euh, à qui, euh, avec qui il travaille vont aussi dans ce sens. Et sur son... parce qu'il a comme un pseudonyme Starboy qu'il utilise pour euh, un peu tester sa musique et euh, ouais. il avait déjà euh, lancé euh, un, un, je sais pas c'est un album ou un mixte pré précédemment que j'ai beaucoup beaucoup aimé qui pour moi a donné naissance à, à Made in, la in Lagos donc euh, l'album dont je fais référence c'est uh, Soundman volume 1 mm. et justement oui. même les fans de, de la Whisky FC comme moi on attendait justement que le volume 2 sorte et il nous a donné Made in Lagos qui franchement c'est si tu as question c'est très 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 mm -hmm. je pense que c'est juste un peu plus euh, un peu plus travaillé mais je me disais en fait que si nous a fait attendre longtemps pour ça là je sais pas euh, je m'attendais à, à, à un peu plus quoi mais je, je, je comprends en fait le, le contexte dans lequel on est surtout que je pense que les beaucoup d'artistes en ce moment si tu sais que tu peux pas aller en tournée à cause de la Covid ben tu vas pas sortir tes meilleurs 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 sons quoi ce qui est dans ce qui est dans, dans la voûte en d'autres mots j'ai aimé l'album, j'ai aimé l'album, moi mes préférés c'était uh, True Love, Oh My God, True Love, mm. uh, Sweet One, uh, Mighty, mm. Wine. Mighty Wine, j'aime beaucoup ce que Mighty Wine, ouais, en tout cas. Uh, j'ai pas trop aimé le, le son avec Boy, contrairement à tout le monde, mais...
0: Uh, non, je bien. trouve que c'était trop basique pour tous les deux. Pour...
1: Mais je crois aussi que ce qui fait la différence, c'est que j'ai l'impression que de moins en moins d'artistes uh, vont en studio ensemble. Je ne sais pas comment oui. euh, le processus d'enregistrement de l'album s'est passé, mais je suppose que chacun a comme fait sa partie et envoyé. Et je pense que des fois, dans la musique, tu le ressens, la, la cohésion n'est pas pareille. Comparativement à quand des artistes se mettent en studio, euh, et je ne sais pas, en, en mode Wash Throne, c'est ça, ils travaillent oui. ensemble, ils font les ajustements ensemble, le producteur est là. Pour cet album, il y avait beaucoup de, de P2J, qui est un producteur à euh, gaz qui travaille beaucoup avec Whisky. Mais des fois, je sentais que, ah! Je peux, je peux, je peux entendre le fait que vous n'avez pas travaillé comme en équipe longtemps, longtemps. Mmh. Je sais pas. Donc, je pense qu'il il explore en fait, il explore. Puis, je peux jamais, je peux, je ne peux jamais me plaindre en fait quand mes artistes préférés explorent parce que peut-être ça va prendre un ou deux albums pour me livrer le son abouti qu'ils recherchent. Exactement. Mais franchement, ouais, euh, je suis satisfaite, mais pas, mais pas trop, trop impressionnée. Il y a fouille, ma
0: chère. C'est pas grave. En attendant, est-ce que tu veux nous parler de ton crush musical Parce que l'autre, là, lui, il explore. Ah c est c'est <rire> loin d'être mon crush.
1: Hein. Je sais même pas <rire> C'est même moi qui parle de lui. Parce que je n'ai qu'écouté euh, deux chansons de l'album. Et euh, je sais que même souvent, euh, je pense à la Sata m'avait dit ça, et même quand je regarde nos statistiques Spotify, on voit que beaucoup de nos auditeurs, en tout cas sur Spotify, sont fans de Dajou, parce qu'on peut voir les artistes que vous aimez. Et euh, la dernière fois, on l'avait comme... Je lui avais lancé des pics, un pic ici, là. Et là, je sais pas, je suis de retour pour lancer un, petit, un autre petit pic. Ce n'est pas nécessairement un pic, mais je considère, ce, je considère en fait que de nos jours, avec tout ce qui se passe, lancer un album avec 41 chansons, 2 euh, heures, euh, je pense que c'était 2h47 d'écoute, moi, moi, je n'écoute pas dès que moi, j'ai vu l'album. Là, j'ai seulement dit, force à lui, beaucoup de courage, que le Seigneur veille. Parce que là, de travail comme ça, c'est stress. Je sais que c'est beaucoup de chansons qui, qui étaient déjà dans l'album précédent. L'album précédent
0: peiné. était super long.
1: C'est ça. Et j'ai peiné à le terminer. Euh, les 40 chansons que Chris Brown nous avait données, je n'ai toujours pas écouté. Euh, je ne sais pas. Je trouve que les albums qui sont plus qu'une heure, euh, ce n'est pas trop mon truc, à part si tu vas me donner de la qualité. Euh, mais déjà, quand tu me donnes 41 chansons, moi, je considère que ton album n'est pas concis. Donc, c'est soit tu n'es pas assez autocritique pour, pour dire « Ah, cette chanson-là, je l'enlève parce que ce n'est pas trop ça ». Euh, ou c'est soit que tu travailles seul en studio que tu n'as personne autour de toi pour dire, euh, voilà, 41 chansons, c'est... C'est énorme,
0: mais il y a vraiment 41
1: chansons? Oui, 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 oui! Oui, j'étais choquée! Ah. Bon, dans l'album précédent, comme je te dis, je n'étais déjà pas impressionnée. Euh, je pense que c'est son premier album que j'ai vraiment aimé, mais l'album précédent, oh, quand oui, il a sorti les... les Ouli, Lilia, Ouli, Lilia, j'étais comme frère.
0: <rire> en fait, je pense que... Son premier album a tellement bien marché qu'avec son deuxième album, il s'est dit, tu sais quoi, moi, je vais conquérir tout le monde. Featuring ça. en arabe, featuring Afrobeat, featuring God. en français, featuring... il a tout fait. Il a tout et fait. Il euh... qu'il chanson qui bouge pas. Tout.
1: Et dans l'album, en fait, il y a une chanson qui s'appelle "Va dire à ton ex". Et juste pour rejoindre un peu ce que Aïsada disait par rapport au fait que, que voilà, il, il diversifie beaucoup son son. Euh, je voulais juste rajouter que dans la chanson "Va dire à ton ex", ben la production a été faite aussi par euh, Joey Detfilé. Et franchement, c'est carrément son style. Euh, avec, euh, je, je pense que c'était un hommage, là. Avec le compas à la fin, le solo de compas à la fin. Oui. Mais je ne sais pas. J'ai juste trouvé que les chansons que j'ai écoutées dans l'album, oui, j'ai écouté quelques chansons quand même, vite fait. Je ne sais pas. Moi, je pense que nos auditeurs qui sont fans de Dadjou, là, s'il vous plaît, faites-nous une playlist de sept ou huit chansons de l'album les meilleures chansons, hein, la crème de la crème. Et voilà, c'est ça qu'on va écouter. Quoi. Je ne vais pas passer à travers en, tout ça.
0: En tout cas, moi, je sais qu'il y a une auditrice en particulier. Là. Si elle écoute, elle va se reconnaître. Donc, copine, fais-nous une playlist pour qu'on aime mieux ton gars. là. Si je peux rapidement revenir, va dire à ton ex, est une chanson mielleuse Comme l'album mielle. le dit, le Miel Book, mais la chanson est mielleuse. Et moi, je suis sûre que c'est pas... Enfin, je suis sûre. De mon point de vue, c'est la... le compas qui rajoute vraiment une ouais, belle là, touche. Ouais. Et puis, ça se marie bien avec, euh, avec le, le style musical de Dajou. Mais, euh,
1: mais bon. en tout cas, donc, force à lui. Félicitations pour, euh, pour le lancement. Son miel book Je sais pas, tu avais d'autres choses à, à rajouter sur, euh, sur l'album et les 41 chansons Non, là.
0: rien sur l'album. Mais juste pour vous dire que la semaine prochaine, Aya Nakamura Mago si sort son album. Donc, sachez qu'on va en parler parce que je suis prête à aimer l'album.
1: Ah, parlant d'elle même. Euh, bon, c'était pas à l'agenda, mais tu as vu son interview sur euh, tout ce qui était mis... vu
0: Juste, j'ai vu un extrait de 1 minute 30. Ah, on y parlons en rapidement.
1: Aya Nakamura, elle a fait une interview où elle parlait de misogynoire. noire. Puis en gros, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est... Euh... C est, c est, ça touche en fait la, la théorie féministe de, de l'intersectionnalité qui justement reconnaît que euh, en misogynie noire, euh, ça concerne en fait la race et le genre de la personne. Donc, elle est une femme et elle est noire. Et, et quand on parle de misogynie noire, généralement, on parle de, de la misogynie qui est faite aux femmes noires par les hommes noirs. Et en interview euh, que tu as écouté, je pense que c'est le même extrait qu'on a écouté, oui. Euh, elle racontait comment euh, tout ce qu'elle subit, principalement en misogynie, tout ce qui est misogynie, là, ça vient de sa communauté à elle.
0: Oui, donc ouais, exactement. C'était vraiment les hommes et les femmes noires euh, qui, euh, qui étaient à la source de beaucoup de, de critiques négatives et dégradantes qu'elle recevait Et puis, ça, ça
1: fait mal, quoi. Même quand elle poste euh, ses, 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 ses photos simples <rire> sur Twitter, là, tu vas en dessous, là, tu regardes les commentaires. Oh my God! Des gens disent qu'elle ressemble à un homme, qu'elle ressemble à une femme trans, ouais. c'est un problème, euh, qu'elle ressemble à un animal, qu'elle ressemble, mais c'est, horrible. Ouais. Quand, quand, elle a vraiment commencé à percer, les
0: premiers commentaires négatifs que moi j'ai vus sur le physique d'Ayana Nakamura, c'était de personnes noires, d'hommes noirs, ouais. noirs. Et, et, et chaque fois tu vas être dans un contexte, tu vas, ils vont mettre de une, ces une, une chansons, tu vas commencer à chanter et tout, ils vont dire mais tu la trouves pas moche. Genre, toi tu trouves qu'Ariana Kamoura elle est belle on alors ça. que leurs rappeurs préféré les Jay-Z,
1: machin chose ils ont une beauté très spéciale on va dire donc que, ce qui est encore dommage bah, c'est la misogynie,
0: misogynie mais c'est que quand tu es un artiste homme on ne s'attend pas à ce que tu sois beau quand tu es beau c'est un plus point. mais une femme doit toujours être belle elle doit toujours être sexy elle doit toujours être papante et puis dès que tu as une beauté qui ne rentre pas directement dans leur code boum et aussi mm -hmm. même je trouve que quand, quand une femme est noire on est beaucoup plus exigeant sur. Je n'ai pas envie de dire le niveau de beauté qu'elle doit avoir parce que la beauté, ce n'est pas quelque chose qui se. Sur son image, chaînes. je Mais pense. Sur son image. Ouais. Parce que les, les, les chanteuses caucasiennes qui sont average, il y en a plein. On ne dit jamais mmh. rien. Mmh. Mais dès qu'une femme noire ne va pas être exceptionnellement belle, on trouve des choses à dire sur son physique. On est beaucoup plus. Ou juste exceptionnelle, même images. dans son
1: art. Hein? On a, on, oui. On... Je trouve que même en tant que communauté, euh, on ne se donne pas le droit d'être euh, moyen, on va dire. D'être moyen, dans, dans, notre, ouais. dans nos stars. Il faut tout ce qu'elle oui. soit euh, à la Beyoncé, excellente, black excellence, mais... Ouais. Je, pour moi, en fait, euh, Aya, elle reflète, elle reflète tout ce qui est black excellence, mais en plus de ça, ce qu'elle a dit dans son interview m'a quand même touchée, parce qu'elle parlait, en fait, du fait que les gens la négligeaient parce qu'elle faisait, mm -hmm. par, euh, faisait partie d'eux. Donc, comme elle a grandi dans la suite, ben, les gens de la suite se disent, en fait, pourquoi on va te respecter alors que tu es une d'entre nous? Mais au contraire, oui, elle est, elle est une d'entre vous, mais elle n'est pas comme vous parce qu'elle a pu justement s'élever et sortir Elle a pu porter ça. votre voix beaucoup plus ça. haut. Elle est spéciale. Et moi, honnêtement, pour moi, ça, c'est de la jalousie. Oui, c'est Parce que pas... les gens
0: se disent, justement, elle est comme nous. Donc, pourquoi mm -hmm. elle est la percée et pas nous? n'est pas pu comme vous. c'est ce pas votre collègue. Oh, ce n'est pas... She's not your mate. She's not your mate. mate pas votre camarade. Et c'est dommage qu'il y ait autant, autant de jalousie dans nos communautés et que les gens n'aient pas pour premier réflexe de se dire, oh wow, on a quelqu'un parmi nous qui a percé. Viens, on va tous les lever ensemble exact. pour qu'elle aille plus loin. Il exact. faut toujours qu'on ait la validation des autres communautés. Et quand les Blancs ont commencé à tous l'aimer, on s'est dit, hum, mieux nous aussi on l'aime, hein. parce que bon, c'est notre go quand même. Oh my God, une femme. Mais bizarrement, je
1: sais pas pour au Canada, mais j'ai l'impression que dans mon cercle d'amis l'expérience a été contraire. Genre, franchement, là, au contraire, c'est même moi qui a un introduit genre Aya à mes collègues français parce que à chaque fois que je parlais d'Aya ils disaient ah mais elle est trop elle est trop elle est trop Puis moi je suis comme non moi j'aime moi j'aime Aya en fait c'était je sais pas j'ai l'impression que dans notre contexte l'expérience était différente où la communauté noire quand on allait dans les fêtes dès que Aya passait là c'était le désordre les snaps qui sortaient je je, je sais pas j'ai jamais oui, ressenti mais, que, mais on a que la communauté blanche L'aime ici en tout cas. Oui, bon,
0: mais ça, tu parles de ton cercle à toi. Hein. Donc, mm -hmm. par défaut, j'ai envie de dire, on choisit tous les gens avec qui on traîne et puis on, tendance à traîner, on a tendance à traîner avec des gens qui pensent un peu comme nous. Mm -hmm. Donc, je, je pense que par défaut, on est dans des communautés où, je veux, veux pas, les gens sont un peu plus appréciatifs de ce genre de choses.
1: Comme elle a annulé son concert euh, à, à Laval ou à Montréal, ici, euh, on ne saura jamais à quoi... Euh, son, son audience, son public ressent. Parce que moi, quand je vais en concert, c'est oui. une chose que j'aime beaucoup regarder. Par exemple, quand je suis allée au concert de Jay-Z, j'étais choquée que son audience euh, soit un peu plus noire que les autres concerts oui. rap que je suis allée de Absol, Mais, de Kendrick Lamar, si de on, Drake.
0: Si on parle du même concert, Laurence, je pense qu'on est ensemble, The 444. Mm. C'était son hein. album qui était vide. Et je pense que c est, c est, le crowd était beaucoup plus noir parce que c'est un des concerts où il y avait tellement pas de gens qui sont venus que c'était ses vrais fans. Enfin, mmh. pas que ses faux fans... <rire> Ouh, je me mets sur des territoires dangereux. Mais j'ai envie de dire que c'était son album le moins commercial, si on peut dire ça comme ça. Et un album très pro-black.
1: Ouais. Mais quand tu vas dans un dans que... son concert, tu sais qu'il va, il va faire d'autres chansons, tu vois. Et en fait, il oui, a fait une. Oui, il il en a fait d'autres, mais tu sais aussi que. Mais en général, tu t'attends quand même à ce qu'il
0: fasse la majorité de ses chansons actuelles. Et Jay-Z, avec le temps, est devenu méga, méga pro-black. Donc, peut-être que. Ouais. Et j'ai entendu beaucoup de gens, beaucoup de. J'ai un ami, un ami, une connaissance, un ancien collègue un qui m'a dit ça une fois. Mm -hmm. On parlait par exemple de Kendrick Lamar mm -hmm. qui me disait que... Ah, il cherchait les mots, hein, mais je vais te résumer ce qu'il voulait me dire et qu'il a dit en d'autres mots. Mais en gros, il me disait que depuis que Kendrick Lamar a commencé à être beaucoup plus outspoken, beaucoup plus mm -hmm. pro-black, beaucoup plus politi politisé dans ses propos, dans ses chansons, il aime mm -hmm. moins les chansons et que lui, il a l'impression qu'il ne se retrouve pas. Ah, Peut-être que c'est dans ton aimait...
1: mais dès son premier album... Mmh. Kendrick parlait des réalités. Genre Good Kid Matzy, bien que ce n'était pas évident, évident qu'il parlait de ces réalités-là, il le faisait quand même. Et euh, je pense aussi que, justement, le concert dont on parle même de Kendrick, on était ensemble et tu voyais que mmh. c'était un album d'herbe qui était aussi... Mmh. Politique et commerciale en même temps, mais oui. il y avait beaucoup, de, beaucoup de, de Caucasiens. Et en fait, ce que je voulais ouais. dire par rapport à Aya, c'est que j'étais curieuse d'aller à, à ce concert-là pour voir à quoi son public ressemble, parce que moi, je m'attendais beaucoup, beaucoup à voir des filles noires comme nous. Moi, mais je pense que ça aurait
0: moitié-moitié, hein? parce que franchement, je pense que sa musique est devenue très euh, universelle, en fait. Et qu'autant les filles noires sont, étaient très, très enthousiastes d'y aller. Je mmh. pense que les filles blanches aussi. Mais on va devoir attendre pour voir.
1: Ouais, on va devoir attendre. 2021, 2022. On va devoir attendre. Voilà.
0: Ouais, si d'ici là les concerts euh, reviennent d'actualité.
1: Ouf, on a beaucoup mais, parlé.
0: Euh, ouf. On a énormément parlé. Donc je pense qu'il va falloir faire atterrir l'avion. Et donc, euh, chère amie, franchement, c'était un plaisir. On était toutes les deux épuisées en, en commençant l'épisode. Mais je me rends compte que ça fait. Je pense que ça va être un des épisodes les plus longs, si je ne me trompe pas. On s'excuse on s'excuse d'avance et on vous souhaite euh, une très bonne soirée, journée, semaine, week-end, quel que soit le moment où vous vous écoutez. Et sur ce, attachez vos ceintures, relevez le dossier de votre piège et
1: préparez-vous pour l'atterrissage. Wow, donc quand tu es fatigué en fait, tu donnes bien les consignes de sécurité parce que d'habitude, là, je oui. dois... <rire>